0: Hola, 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 bienvenidos a este episodio de Ecografía y Punto. Hoy seguimos con los básicos de ultrasonido. Vamos a empezar a hablar de la vesícula biliar. Es una de las exploraciones más frecuentes de urgencia y no urgencia por dispepsia en nuestras consultas de ecografía abdominal. Eh, Susana, ¿cómo es tu experiencia en, con la patología de la vesícula biliar? ¿Crees que es importante saber cuál es la anatomía normal de la vesícula biliar?
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues Saichi, por supuesto, la vesícula biliar es una de eh, los goles estándar en ecografía. Es eh, técnica de lección, es muy accesible y podemos valorar tanto la vesícula con sus partes como eh, las vías biliares. Nos da mucha información y vamos a poder diagnosticar un tanto por ciento importante de la patología. Pero como siempre, tenemos que ir desde lo básico a lo más avanzado. Primero hablamos un poco de la anatomía y después en el próximo podcast hablaremos de la patología más frecuente que en la vesícula sí que es interesante y es una patología, las, por ejemplo, la litiasis biliar del día a día en nuestras consultas, algo que todo el mundo que quiera aprender ecografía va a tener que aprender y una de las cosas que primero va a aprender a diagnosticar. No? Sí,
0: además que es la estructura como más fácil de aprender porque como ella es líquida o cuando está distendida es líquida, anecoica por excelencia, es muy fácil identificar la vesícula en las primeras exploraciones de ecografía, ¿no? Ya la ves como, como una estructura ovoidea, completamente anecoica, con su pared completamente ecogénica, blanca alrededor, ¿no?
1: claro, cuando haces los cursos de ecografía la vesícula, como es muy accesible y tienes el hígado de ventana acústica, pues es como descifrar, como digo yo siempre eh, a la gente que es mayor, vamos, no mayor, sino de mediana edad es como descifrar el canal plus o sea que de repente vemos y claro, la vesícula es como, ala qué guay, o sea, de repente he visto he visto algo sí, sí. Eh, un corte muy interesante para poder ver la vesícula es la en longitudinal, la línea medio clavicular. Entonces tenemos un corte donde vemos la vesícula con el hígado que nos hace de ventana acústica. Y se ve, se ve fenomenal. Ahora, y se ven sus
0: tres partes, ¿no? Allí, allí donde la estás mencionando la puedes ver identificar sus tres partes, que son el cuerpo, el, el cuello y el fundus. Aunque el cuello a veces hay que hacer sus su medio maniobras porque él como es muy acodado, a veces no lo ves en un solo plano justo, pero lo puedes seguir con, con la parte dinámica de la ecografía que es tan, tan bonita.
1: Correcto, correcto. Y eso es muy importante ¿Por qué? porque yo siempre me acuerdo mucho cuando me enseñaban ecografía que decían, no se te olvide nunca mirar el cuello de la vesícula y el, llegar al cístico porque siempre a veces ahí están enclavados los cálculos Exactamente. y si no la ves entera, te no le, los cálculos muchas veces no les ves. Sí. Es súper importante ver la vesícula en toda su extensión. Y otra cosa que nos cuentas es el tema de las variantes,
0: muy importante sí. en la vesícula. Sí, porque en el fundus, en ese, en ese fundus, hay una típica este, variante anatómica, que es la del gorro frigio, que es esa, como esa, esa duplicación, o sea, como, como si ella se dobla sobre sí misma, ella sobre encima y hace como una saculación, y pareciera que fuera, que fuera una vesícula tabicada, y entonces es como también uno de los primeros errores que, que se cometen, ¿no? Piensan que es que hay un tabique dentro de la vesícula y ella es ella misma, que el fundus está como doblado no sé cómo explicarlo solo sin, sin mostrar la imagen pero bueno yo creo que la
1: mostraremos en la publicidad de los de, de, Instagram, de las redes exacto pero eh, otra cosa importante es que a veces hay tabiques
0: y sí. esos tabiques
1: eh, nos van a confundir muchísimas veces con patología que lo veremos en el próximo en el próximo episodio pero, pero esos pero tabiques, tabiques fines son son muy finos y están más hacia el cuello no te parece Sí, normalmente sí, pero a veces nos llevan al huerto y muchas veces se dan de pólipos ah, sí. y cuando le giras bien al paciente y le visualizas bien eh, son, son tabiques, no son, no son pólipos ¿No te has encontrado muchas veces eso?
0: Sí, y me ha pasado también que he tenido que decir que no encuentro el pólipo, pero que encuentro un tabique que creo que pudiese haber sido esa imagen eh, pero que bueno, sí. que se lo siga eso es el pan nuestro, Eso es el pan nuestro de cada día y Saichi, ¿qué me dices cuando no la encontramos? ¡Ay, qué Cristo! Porque tú sabes que bueno, eso sí lo podemos ver más en patología porque es que a veces está o totalmente llena de piedras o totalmente eh, esclerotrófica y entonces ahí vas, dale que te pego, dale que te pego pero es que lo otro es que quizás yo creo que es el tips que más hay que preguntarle que a veces con las prisas se nos olvida preguntarle al paciente los antecedentes y estás ahí, dale bueno, que no encuentras y que tanto aire, que tanto aire hasta que le dicen, señor, ¿de verdad que usted no lo ha operado de nada? Sí, sí, a mí me quita la vesícula hace 20 años y yo, Dios mío, yo aquí, bueno, sufriendo, pero error mío, porque ha sido lo primero que le he debido preguntar. También a veces no te entiende mucho porque se pone nervioso, por más que seas una exploración y ellos están nerviosos de acostarse en la camilla, pero es básico y igual se nos pasa y pasamos. Me enfado mucho porque digo, ¿tanto
1: cuesta poner en el volante que el paciente está coletisectomizado?
0: Ya, pero yo ahí digo también que es parte de mi culpa, porque que tanto me cuesta a mí también preguntarle al paciente que cuando entra si ¿sí está operado de algo o no, pero bueno, yo creo que a veces dependiendo del día, de la rutina y... Pero también existe... La variante, o
1: sea, existe como la, genesia. la genesia, o sea, no existe vesícula biliar y es compatible perfectamente con la vida. Quiero decir que es una variante normal. anatómica.
0: Pero bueno, eso no, normalmente la pensamos más en la, en la ecografía pediátrica, ¿no? Es una de las cosas que más pensamos en cuando estamos haciendo el abdomen en pediatría ¿no? en buscar claro, esa variante Normalmente te, te lo vas a encontrar más a lo mejor en, en niños,
1: pero bueno, igual que la genesia renal te la encuentras en gente de 40 años Exacto. la genesia vesicular te la puedes encontrar, yo la verdad es que he visto muy pocos, muy pocos casos
0: muy poco oh, no suelo medir la vesícula pero sí me parece importante de cara a después entender cuál es la patología recordar que la vesícula tiene un diámetro máximo en uh, transverso es decir, cuando la estamos viendo en circunferencia ese diámetro en circunferencial debe ser un máximo de 5 centímetros y normalmente no mide máximo de 10 centímetros en longitudinal ¿no? lo que más im im importante es, es saber el diámetro de las paredes que ya después con la, con la experiencia ya no lo mides y lo vas viendo a ojo ya sabes que está normal pero sé sí hay que saber que también la pared debes medir menos de 3 milímetros de grosor y esa se debe medir también en un diámetro de eje corto es decir, cuando ves la vesícula eh, en redonda como un círculo no quizás esa es la medida
1: más significativa de cara luego a valorar la patología cuando tenemos una patología como la colecistitis donde como veremos uno de los signos es que va a engrosarse la pared iba a medir más de 3 entre 3, o sea, más de 4 milímetros para que sea patológica. Y, que, y hablando de los conductos biliares, pues una estructura importante, o sea, podemos diferenciar entre vía biliar eh, intrahepática y vía biliar extrahepática. Y en la vía biliar extrahepática tenemos
0: el colédoco, uh -huh. que también mide hasta 6 sí. milímetros. Sí, Máximo yo también tengo yo también tomo 6 milímetros o 1 milímetro por década del paciente o 10 milímetros en caso de pacientes colecistectomizados Eso ¿Sí? te iba a decir, que como regla neumotécnica, el colédoco
1: aumenta de calibre con la edad. Entonces, tanto en pacientes que no tienen vesícula como en pacientes mayores, un calibre de entre 8 y 10 milímetros podría ser
0: normal. Exactamente. Después la viabilidad intrahepática... Es bastante a ojo, yo tampoco la mido nunca, pero sí sé que mide menos de 2 milímetros, pero es muy fácil saber cuando está dilatada porque como ella es parte de la tríada biliar, tú ves ese signo del doble riel que son dos tubos negros paralelos y ahí ya te das cuenta que debe haber algún tipo de dilatación de vía biliar intrahepática. ¿okay? Eso, eso también es recordarlo bien, ¿no? que, que esa orientación de esos ductos este, van paralelos a la, la porta y la arteria
1: hepática. ¿no? Y como signo ecográfico característico a la hora de poder detectar una dilatación del colédoco, acordaros del signo del Mickey Mouse, de que Mickey Mouse. en transversal tenemos la porta, el colédoco y la arteria hepática. Correcto. Y eso nos va a ayudar también a valorar la viabilidad Okay.
0: Bueno, yo creo que de manera de repaso de anatomía normal, lo que nos, lo que nos faltaría ver es eh, hacer un esquema, como a ti te gusta, así bien puntual, de cuál es la técnica para valorar la vesícula biliar, ¿no? y allí hay un punto súper controversial que incluso ya, ya tendremos una entrevista con alguien que nos echa una mano porque es indispensable el ayuno y muchos pacientes dicen que son diabéticos no quieren tener ayuno que ellos no toleran el ayuno que si se toman las medicinas o no se toman las medicinas con el ayuno y eso va a quedar para, la, para un próximo post de hablar de cómo manejar la preparación del paciente de ese ayuno este, porque es indispensable el ayuno en la ecografía eh, biliar. Y yo creo que es muy importante, no solo el que va a hacer la ecografía, sino el que pide la ecografía, que sepa que le tiene que decir al paciente que tiene que ir en ayuno, porque después pasa un trámite administrativo y entonces el administrativo no le dice y entonces cuando llega tu consulta llega con un ayuno insuficiente. Hace unas semanas puse una, una encuesta en, uh, en, en Instagram y ponía cuánto le pones tu ayuno al, al, al paciente y me pareció muy interesante porque, bueno, algunos ponían que no le ponían ayuno. Cuando revisé quiénes eran los que no pedían ayuno, eran pacientes que hacían, o sea, médicos que hacían ecografía pediátrica, o sea, eran Pediatras o ecografistas pediatras. Evidentemente, tú no le puedes pedir a un lactante o a un niño que toma teta cada dos horas que tenga un ayuno. A lo mejor puedes hacerlo si, toma, si sabes que come, bueno, le dejas de una merienda a otra y antes la siguiente comida le haces el ayuno. Pero hubo muchísimas personas que comentaron cuatro horas o seis horas. Y es que yo soy tan necia porque es que yo he tenido pacientes con seis horas de ayuno y la vesícula está contraída. Yo no sé si es que se comieron unos huevos con, rotos con jamón en, en en el desayuno y la vesícula no se llenó más nunca, pero a veces me dicen, no, me comí fue un bocadillo de jamón y queso, y yo, amor, yo y queso, y yo digo, pero ¿por qué tienes esta vesícula con seis horas y tienes que volverlo a recitar? Y es que... Es, tan fastidioso tener que recitar a un paciente pero, para verle la
1: vesícula. En esos pacientes, cuando les vuelves a recitar, se distiende bien la vesícula cuando
0: no han hecho... Sí, sí pero claro, lo que hago es que les digo que no, o sea, que la última, lo pongo de 12 horas, lo pongo a las 8 de la mañana y que cenen a las 8 de la noche, porque para que no tengan problemas, porque es que... Mm. Evidentemente, a veces con seis horas es suficiente y a veces con cuatro, pero yo no sé, ver, ¿será que es que aquí estamos comiendo que... sumamente cargados de grasa y esa vesícula no, sé. no se termina de llenar nunca?
1: Hay gente que sin ayuno se le ve perfectamente, quiero decir que yo creo que aquí es, donde un, es uno de, lo, de los casos en los que se detecta que la medicina no, dos más dos no son cuatro, es decir, sí. que cada paciente tiene su proceso. Y, pero es súper importante el ayuno de 4 o 6 horas mínimo para ver la vesícula y si no, hay que recetar al paciente entonces es importante ese dato, sobre todo que lo tenga que dar el administrativo que cita o el médico que prescribe pero es fundamental la preparación del paciente y luego ¿qué sonda tenemos que, qué sonda tenemos que utilizar? Eh, como, como siempre la sonda está, está dentro del estudio abdominal con lo cual es una sonda Combes de 3-5 MHz, en función de, bueno, no es una estructura muy profunda, con lo cual no vamos a necesitar, pero utilizamos la sonda Combes en función de que sea el paciente más delgado o más obeso, variaremos un poquito la, la frecuencia. Cortes longitudinales y transversos, como hemos dicho, una de las zonas mejor es la línea medio clavicular, en longitudinal, pero también se puede ver eh, vía subcostal y también una forma, a mí me gusta mucho ver el hígado hepático a nivel intercostal. Eh, sí,
0: a veces se ve mucho más fácil, de verdad que sí, o a veces incluso hasta inter intercostal, ¿sabes? La cuestión está que también hay que recordar, pero yo creo que eso lo podremos expandir un poquito más y ser más... Mm, este, precisa que hay que mover al paciente para la valoración de la vesícula. Eh, no, no pensar que solo con una exploración estática se ven todos los segmentos de la vesícula y que también ya de cara, cuando tenga, veamos lo de la patología, veremos la importancia de poder mover la vesícula, o sea, de poder mover el paciente para poder determinar la vesícula y ver si duele donde, donde está. Bueno, yo Perfecto. creo que hemos dado un repaso bastante claro que quede allí en... Eh, en la línea temporal del, del podcast para que cada vez que quieran repasar la vesícula biliar lo escuchen, ¿no?
1: Vamos, yo creo que una vez que introduzcamos la patología quedará un repaso completo a esta estructura anatómica que a veces da tanta guerra a nivel de patología abdominal. Exacto. Gracias por escucharnos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!